tu bendición, gracias te damos por tu misericordia Señor, eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que hace grandes cosas por nosotros. Señor queremos pedirte Señor la unción del cielo, esa gracia, esa unción, ese poder que viene de tu presencia para poder Señor exponer tu palabra y séllala en nuestro corazón, sella tu palabra en nuestro corazón Padre y circuncídanos a través de ella y circuncida nuestros oídos en el nombre de Jesús, amén. Como sabe, eh, los miércoles he estado viendo un tema, se llama Sea Él Vuestro Temor, o sea, el Señor, sea Él Vuestro Temor y hoy queremos ver la parte número 3, ah, tenemos algunas cosas más que decir al respecto. Eh, como sabe, hemos visto las bendiciones que hay del Señor en nuestras vidas debido al temor, Hemos visto cómo se originó el temor uh, en el hombre debido al pecado. Hemos visto la diferencia que hay entre el temor de Dios y el temor a Dios. Vimos también que el temor de Dios es progresivo y se aprende, especialmente cuando comenzamos a exponernos a ambientes espirituales o al diseño que el Señor dejó con respecto a a lo que es el temor de él, para, solo para un recordatorio, uh, si se recuerda, vimos que el temor de Dios viene de Dios, cuando nos relacionamos con él a través de los ejercicios espirituales y lo que él dice en su palabra y el temor de Dios lo que hace es que nos acerca a él, a un Dios santo y nos comienza a caminar, por eso dice que la santidad se perfecciona en el temor, o sea que comenzamos a caminar una vida santa delante de Dios, pero el temor a Dios es todo lo contrario, este se origina en el hombre a través del fruto del pecado y este lo que hace es que se tiene un temor a Dios y lo aleja de Dios y distorsiona la imagen de Dios. La imagen de Dios la distorsiona en el alma y comienza a ver a Dios mmm, como alguien agresivo, como alguien malo, como alguien que no es bueno. Entonces, uh, esto es un resumen de lo que vimos, hermano, pero para que este principio yo no quiero que se nos olvide porque eh, no lo voy a estar tratando, ya lo vimos. Pero hoy quisiera ver uh, cómo se aprende y sobreviene el temor del Dios a nuestros corazones, especialmente uh, a la luz de la Escritura. Y antes de ver esto, yo quisiera que nosotros pudiésemos ver algunos detalles y algunas atmósferas espirituales en las cuales el temor de Dios opera. Y estas, por supuesto, pueden ayudarnos a esclarecer en nuestros corazones algunas cuestiones con respecto a lo que es el temor de Dios. Y yo creo, hermanos amados, sin, dudar, sin lugar a dudas, que deberíamos de ver con mucho cuidado y reverencia este tema, hermano, y que el Señor nos ayude a entenderlo, porque la falta del temor de Dios puede provocar estragos espirituales en cualquiera 
de nosotros especialmente en nuestra relación con Él o en nuestra caminata, en nuestra vida cristiana. Déjenme mostrarle eh, al, un versículo pero de cómo puede perderse cuando se pierde el temor, cómo el camino Comienza a desviarse cuando el temor se pierde el camino que debería de conducirnos al Señor Comienza a, a desviarnos del camino déjenme enseñarle por ejemplo en Isaías 63 17 en la versión BTA 2003 dice Y por qué Señor nos dejaste desviar de tu camino Número uno por qué permitiste que se endureciese nuestro corazón Dos, que hay dos consecuencias de la falta de temor De modo que perdiésemos tu santo temor O sea que cuando el temor se pierde Se comienza alguien a desviar del camino que traía Cuando el temor se pierde Comienza a endurecerse el corazón Y cosas que antes tenía temor y reverencia Y no las hacía, las comienza a hacer Y comienza a haber un endurecimiento del corazón Y esto es peligroso Y por eso es que la parte final de ese versículo dice Vuélvete a nosotros por amor de tus siervos Y de las tribus que forman la herencia tuya Entonces si es tremendo el que el temor de Dios Deje de estar en el corazón de nosotros Entonces yo quiero ver Primero eh, Tres condiciones espirituales Respectos al temor de Dios Y que suele darse en el alma O o que suele darse en el espíritu Número uno La primera condición espiritual Es que no haya ningún temor de Dios Y esto por supuesto es grave Y esto me refiero a la gente impía A la gente que no conoce al Señor La segunda es la falta de temor de Dios Que ya hubo temor de Dios Pero Ha bajado, ha desaparecido o el corazón se ha endurecido Y la tercera condición espiritual es el temor de Dios En un, pro, un progreso saludable De que la persona va creciendo en el temor del Señor Estas condiciones van a determinar especialmente la manera Como nosotros nos relacionamos con Él Va a determinar la manera como vamos a caminar con Él Y va a determinar la manera en el trato que tengamos con los hermanos Pero también en la distancia o en los límites que nosotros pongamos eh, alrededor del mundo Y esto es lo que yo quisiera enfocarme hermanos amados Entonces déjeme ver por ejemplo esto El temor de Dios ¿Qué pasa con el temor de Dios? Número uno La primera condición y aquí hay, este es un impío que no tiene temor de Dios, no hay temor de Dios. Por ejemplo, ¿dónde podemos buscar una cita? En Salmo 36.1 dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, una persona impía es una persona que eh, está apartada del Señor y en él, No hay ningún temor La otra condición es el creyente falto de eh, temor Aquí aquí se me corrió pero la la creencia es el creyente falto de temor Ahora fíjese pues hay una condición que es no hay temor La otra condición es que el temor 
hace falta que estaba ahí ese recipiente de esa área del alma que Dios la puso y trajo un temor en algún momento esa área del alma no se siguió eh, exponiendo a, a Ambientes espirituales que hace que eh, se promueva o progrese Y entonces lo que hace es que eh, comienza a ver esto Entonces al faltar el temor eh, en la parte final Dice tu maldad te castigará y tu rebeldía Entonces comienza a ver maldad siendo creyente y rebeldías Te condenarán, sabe pues cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios Entonces cuando alguien abandona al Señor y cuando hablo de abandonar al Señor no significa que no tenga una participación espiritual Porque a veces podemos estar presentes en cuerpo y ausentes en espíritu Sino que me refiero a un abandono personal entre la persona y Dios En que tenía antes un altar personal Tenía una relación personal, se sigue congregando, sigue haciendo sus ejercicios Es posible inclusive tenga privilegios dentro de la iglesia Pero él o ella ya no tienen una relación personal con el Señor Entonces aunque está en la iglesia hay un abandono Y este abandono lo lleva a, a que el temor de Dios comience a decaer Y entonces comienza a caer en conductas que antes Dios lo había librado. Entonces estas son dos condiciones. Y la tercera condición que es a la que le apuntamos todos son aquellos que se edifican. Los que progresan en el temor de Dios. Por ejemplo hay un versículo y es Hechos 9.31. Lo vamos a ver tal vez más adelante pero solo para que lo vea. Las iglesias, dice el apóstol Pablo, perdón, el, el Lucas, se edificaban. O sea que una iglesia que se está edificando, una persona que se está edificando y edificarse significa que se expone a la palabra y se expone a muchas cosas. Edificarse es porque él se está exponiendo a los ambientes espirituales y lo que hace es pues edificaban y progresaban en el temor del Señor. Y al estar progresando en el temor del Señor Creciendo en el temor del Señor Entonces la consolación del Espíritu Opera de una manera preciosa y hermosa Entonces los que se edifican Son aquellos que están dejando Hermano amado el ambiente natural De dejadez o de abandono Y se exponen a las cosas del Señor Ahora esta edificación espiritual eh, En los medios que el Señor ha dejado y ha determinado Lo lleva a progresar en que el temor de Dios Comienza a bajar nuevamente a su corazón Y su manera de ver al Señor, su manera de percibir La sensibilidad espiritual comienza a cambiar Antes ya decían tal cosa o hablaban tal cosa O miraban tal cosa y, y le daba lo mismo Pero ahora comienza a decir no, no, eso no está bien Esto no le agrada al Señor Entonces Esto es importante, entonces hay tres condiciones, una que es la del impío, la del creyente que ha bajado la guardia o que ha bajado en su primer amor, que que falta el temor y el tercero es aquellos que se están edificando, que ellos están progresando en el temor de Dios. Bueno, ahora 
Esto nos da que hay atmósferas espirituales en las cuales entonces el temor del Señor se perfecciona. Vimos las tres condiciones a las que una persona puede estar. Pero ahora, ¿qué atmósferas son las que pueden llevar a una persona a que venga y esto eh, eh, inculque o el temor de Dios progrese? Ahora, ya hemos hablado de esto, que hermanos, nosotros estamos batallando a veces con los hijos. Bueno, cuando son pequeños no tenemos ningún problema porque al pequeño le dice, ahí viene el cuco. ¿Sí o no? Y el niño se va corriendo a donde está mami. Pero a uno que tiene 20 años le dice, ahí viene el cuco. Y le da lo mismo. O sea, no le da miedo, ni le da temor. Entonces, el asunto es que es mejor que ellos reciban el temor del Señor. Porque de esa manera, ellos estando donde estén, el temor del Señor no les va a permitir hacer tal o cual cosa. Van a oír la voz del papá, la voz de la mamá Te lo dije no vayas a hacer, si pases esto, esto va a pasar Y hermano Dios haciendo esto hermano Recordando las palabras de los padres o inclusive la misma palabra Por eso es que nuestro, eh, nuestra meta es llevar a nuestros hijos A que el temor del Señor descienda sobre sus corazones Y por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría De un camino de sabiduría, de un camino agradable a Dios Es el temor del Señor Entonces aquí está la clave Entonces cuáles son esas atmósferas Número uno Y miremos esto eh, Hechos capítulo 2 Versículo 42 al 43 Se dedicaban continuamente Esta es la iglesia Este es un ambiente A cuatro cosas Las enseñanzas de los apóstoles En otras versiones dice a la doctrina Dos a la comunión, la comunión es la coinonía, la coinonía entre hermanos. Por eso yo recomiendo que no se vaya rápido, comparta con los hermanos. Porque esto hace que el temor del Señor venga. Tres, el partimiento del pan. ¿Cuántas veces les he dicho no falten a la santa cena? Esta es la santa cena. Y cuatro, a la, a la oración. O sea, estas son las cuatro columnas en las cuales descansa una iglesia. Esto debe de darse en una iglesia porque es parte de eso Ahora como hacían estas cuatro cosas que pasó Sobrevino temor a toda persona O sea estas cuatro cosas hacen que el temor del Señor sobrevenga Ahora esta palabra sobreviene Da la idea que desciende que el temor de Dios reposa en algo Y por supuesto en que puede reposar en un alma, eh, reposa en el, el ser humano, reposa en el corazón del ser humano. Entonces esto es lo que nosotros podemos ver como algunas de las atmósferas que el Señor nos permite observar. Y yo realmente creo que hay más y yo quiero enseñarles solo algunas para que veamos como en estas atmósferas espirituales que fue el diseño de Dios, eh, Dios hace que el temor Sobrevenga sobre nuestras vidas Entonces Vemos esto En las atmósferas Primero Hay tres o cuatro atmósferas que yo logro ver Con la ayuda del Señor El temor del Señor sobreviene Esto es una Y sobreviene ¿Cómo sobreviene? 
sobreviene cuando nos exponemos a ambientes espirituales como el congregarnos, como el escuchar la palabra del Señor. El otro, esto lo acabamos de ver en un versículo, el otro es el temor del Señor es aprendido. Uno sobreviene debido a ambientes espirituales o atmósferas espirituales. El otro lo que hace es que se aprende. Y esto es una de las cosas que vamos a estar viendo con respecto a, a lo que queremos ver hoy. Ahora, ¿cuándo se aprende ese temor? Cuando hacemos ejercicios espirituales y prácticas espirituales, como por ejemplo cuando diezmamos. Es claro que dice que aprend- para que aprendan a, a, a temerme. Ahora, ¿cuáles en las escrituras que Dios ha dejado en su palabra Son ejercicios que nos pueden ayudar, la lectura de la palabra, el oír la palabra del Señor. Entonces, esta es una segunda atmósfera. Hay una tercera, que es el temor del Señor también se experimenta. Es otra atmósfera que Dios la provoca para que haya temor en el corazón. Déjeme darle un ejemplo. Los hijos de Elí eran perversos. La Biblia le dice que eran hijos de Belial Y la manera como murieron fue espantosa Y el papá también Cuando murieron los dos hijos de Aarón Fue algo que provocó temor Y los, mire, tal vez estos dos hijos No eran muy sujetos, no eran muy obedientes Y le decían, ah, usted que me va a enseñar a mí Si está viejo, está viejito el, el tata, va Y entonces ellos vinieron y hicieron lo que quisieron con las cosas del Señor Y la Biblia dice que salió fuego del del Señor y los mató Los otros dos yo creo que se acercaron y dijeron papi enséñame va Yo no quiero morir porque el Señor los mató Entonces Dios permite escenas para que nosotros experimentemos lo que es el temor de Dios Entonces esto se da cuando apreciamos o logramos presenciar algo glorioso, algo majestuoso Algo que eh, se da alrededor nuestro Puede ser inclusive circunstancias o adversidades que Dios manda Y que Él nos permite poder palpar o contemplar Por ejemplo hay un caso y y ahí no, no lo puse ahí Cuando Samuel clamó al Señor vinieron truenos Vinieron rayos y la Biblia dice que el pueblo sintió temor, experimentó un temor Pero no un temor del mal provocado por pecado sino un temor que venía de él Cuando el pueblo de Israel oía la voz del Señor en el monte Sinaí No experimentó un temor del pecado sino experimentó un temor de la majestad y la santidad de él Eh, Hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando en Marcos capítulo 4, versículo 41, cuando el Señor reprendió las olas, reprendió los vientos, dice que cuando los discípulos vieron eso, ellos contemplaron eso, la majestad, el poder de Dios y dice que se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que hay una atmósfera que Dios provoca para que experimentemos y sintamos el el temor del Señor. Entonces 
Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque Dios lo quiere hacer en nuestras vidas. Porque, hermano, las personas que comienzan a recibir el temor en todos estos niveles, créame, créame, la van a pensar para hacer algo que no le agrada al Señor. Entonces, este es, un, este es muy importante. Y lo otro, este temor es el temor uh, del Señor en su presencia Que viene un temor eh, Estando delante de él No porque sea provocado Por el pecado Sino sabiendo Nuestra condición Por ejemplo cuando Isaías El Señor se le mostró Se recuerda Dice que el Señor vio uh, Perdón Isaías vio al Señor Dice que estaba sentado Los faldones de, de su túnica O de su vestidura Dice que llenaban la casa Y la Casa se estremecía, los portales de la casa se estremecían Y él hermano, él era un hombre de Dios, era un hombre apartado Pero en su presencia tuvo temor y él dijo Yo soy un hombre de labios inmundos Porque la santidad de Dios eso es lo que hace Por eso es que perfecciona, por eso es que el temor de Dios Perfecciona la santidad, o sea que en la medida mire pues, En la medida que nos alejamos Muchas cosas se nos pegan que no le agrada a él Por eso es que cuando la gente comienza a decir Porque eso no es pecado, eso no es pecado Y cuando está bien clarito que es pecado Es porque se ha apartado de la luz El temor de Dios ha dejado de operar en su corazón Pero en la medida que comienza a acercarse Comienza a darse cuenta que hay cosas que a él no le agradan y por eso aquel hombre hermano cuando se acercó a su presencia El Señor le dijo quítate el calzado Cuando los eh, sacerdotes ministraban en la casa del Señor Ellos lo hacían descalzos para no traer la influencia del de camino hacia la casa del Señor Entonces el, el temor en su presencia esto es lo que hace es que provoca en nosotros un temor que viene que lo infunde él pero y por favor ya expliqué de dónde vienen los temores para que no lo vayamos a tomar de una manera incorrecta cuando el señor se le reveló a Moisés él le dice y añadió Dios yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios no salió corriendo porque el temor era de, de que él se miraba a sí mismo como un pecador. Es que mire aquí está el asunto. Cuando la gente comienza a verse que no está tan mal. Es que el temor de Dios está dejando de operar. Porque cuando el temor de Dios viene. Entonces comenzamos a ver nuestras fallas y nuestros errores. Y sabemos que a él no le agradan. Entonces este hombre cuando lo miró no lo quiso ver porque él se miraba a sí mismo Porque por eso es que ahí se perfecciona la santidad Entonces comenzamos a ver las cosas que el Señor no quiere que veamos Entonces vimos las condiciones en las que puede estar el hombre A ver repítamela porque así se nos va quedando Número uno cuál es la primera condición ¿Cuál? No hay temor de Dios La segunda condición Falta de temor Y la tercera condición Los que se están edificando 
están progresando en el temor del Señor. Ahora hay cuatro atmósferas, yo creo que hay más hermanos, pero las que yo el Señor me dio a entender o ver es estas. Una es la atmósfera donde se aprende con algunos ejercicios espirituales. El temor del Señor sobreviene, perdón, el temor del Señor se aprende, el temor del Señor se experimenta y el temor del Señor que viene de estar en su presencia. Bueno, entonces comencemos, ¿cómo es que? Porque queremos enfocarnos en la primera, ¿cómo se aprende el temor del Señor? Tal vez el Señor nos permita ver las demás atmósferas, en este caso, eh, ¿cómo sobreviene? ¿Cómo la otra parte que vimos también de cómo... Se experimenta y cómo se está en su presencia Entonces, cómo sobreviene o se aprende el temor del Señor Veamos la primera Número uno, oyendo las palabras del Señor Ahora fíjese pues No es lo mismo Bueno, tal vez la palabra, es que la palabra se usa más fácil oír Pero la verdad es que debería ser escuchando las palabras de Dios Porque oír Y escuchar no es lo mismo Por ejemplo Usted podría estarme oyendo Pero no me está escuchando ¿Sí me doy a entender? Como a veces pasa con los hijos ¿va? Le está uno diciendo Mira mi hijo Especialmente cuando uno le vuelve a repetir La tercera vez ¿va? Mira mi hijo mmm, Ir con su teléfono ¿Qué tal? Él, él está oyendo Pero no está escuchando Porque escucharle es ponerle atención Ahora por eso mismo fíjese pues cuando estamos en la casa del Señor Si usted está escuchando la palabra de Dios usted no va a estar hablando con nadie No va a estar viendo el Facebook porque algunos miran su Facebook cuando están en la iglesia Está bien esa es su decisión pero si usted quiere que el temor venga sobre su corazón Una de las cosas que tiene que ver en su corazón es temor al escucharlo Porque al escucharlo comienza a haber temor a venir el temor de Dios Pero si usted viene y se pone A platicar, usted viene en el tiempo De la, de la prédica dice Ay, Voy a ir al baño Y se está media hora en el baño Entonces Yo le doy un consejo En el tiempo de la palabra Usted dice Yo Señor quiero escuchar tu palabra Si le quiere contar algo al hermano Hágaselo al final Dígale al final te quería decir esto A no ser que el otro le esté preguntando Que si te dijo el pastor No, el pastor dijo que no te hablara No, también dígasela también ¿verdad? Lo que me refiero yo es cuando comenzamos a nosotros Fíjate que te quería contar que me aumentaron en el trabajo Hermano, y cómo estuvo la cosa Y a cuánto te va Entonces, Usted me está oyendo pero no me está escuchando Ahora cómo viene el temor cuando se escucha la voz, las palabras del Señor Porque acuérdese que hay una diferencia entre lo que es logos y lo que es rema El logos todo lo escuchan, pero el rema, perdón el logos todo lo oyen Pero el rema lo escuchan los que están poniendo atención a la palabra del Señor Entonces de repente la persona se da cuenta que Dios le está hablando Pero cómo se da cuenta que Dios le está hablando porque estaba poniendo atención Esto es lo que el Señor dice Si vosotros, vosotros seréis mi especial tesoro Si oyes inteligentemente Si la palabra para remarcarlo dice Si escuchas, si escuchas Con otras palabras dice El problema nuestro es que a veces solo oímos Pero no escuchamos Y sabe cómo nos damos cuenta que solo oímos Y no escuchamos 
Porque cuando escuchamos el rema no se nos olvida Pero cuando oímos lo mismo como no estábamos poniendo atención Aquí una pruebita de que predique el domingo No me contestes, no me contestes porque no quiero que nadie se sienta mal De que predique el viernes Estaba bonito pastor pero no, 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 no Que me diga que estaba bonito Le gustó las figuritas tal vez pero Porque hermano cuando el Señor le habla a uno De verdad le impacta su corazón Entonces por eso es que oír el logos Es una cosa la escritura en general Pero escuchar el rema Bueno que diferencia hay entre el rema y el logos no, no quiero meterme ahí pero que diferencia hay A ver alguien que me diga Alguien que me ayude ¿Qué diferencia hay entre Rema y el Logos? El Logos es puro conocimiento Y uno aprende Pero el Rema baja La fe viene por el oír Ahí dice la fe viene por el Rema de Dios Entonces la fe viene, cuando viene una fe, cuando comienza mi fe a crecer No cuando oigo el logos, la escritura en general Sino cuando oigo el rema, cuando escucho la voz de Dios en mi oído Baja mi corazón y mi fe comienza a progresar, comienza a crecer Entonces el rema de Dios es el que te cambia Si oyes hoy mi rema no endurezcas tu corazón Si hoy es hoy que sabes que Dios te está hablando Te impactó el Señor a través de su palabra Entonces oyendo o oh, perdón es la palabra más es escuchar las palabras del Señor Recuerda Deuteronomio 4.10 Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Oreb Cuando el Señor me dijo reúne al pueblo para que yo les haga escuchar mis palabras Ahora cuál es La razón de escuchar las palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días No que el temor esté un día sí, un día no, de vez en cuando o a veces volando bajo, volando No, 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 a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra Y ellos entonces comienzan a transferir Este conocimiento de lo que han escuchado el rema de Dios a sus hijos Porque fíjese pues cuando, bueno le digo porque yo recuerdo que se me pasaba A veces venía y leía la palabra del Señor y algo me impactaba Y agarraba y en el devocional que teníamos con mis hijos en las mañanas Les compartía, hoy aprendí esto y les transmitía el conocimiento Pero se los transmitía con temor en mi corazón Porque sabía que eso era algo que Dios estaba hablando Y hay palabras hermanos que a mí se me han hecho Pero como que me las, Dios me las escribió en mi corazón Mire hay uno que cada vez que yo la leo me quebranta mi corazón Ese que dice creé hijos y los engrandecí Y ellos hablando, es, 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 está escuchando la voz de un padre A través de la escritura y ellos se rebelaron en contra de mí Cuando comienza a leer la escritura de esa manera Y que puede inclusive sentir el sentir del Señor Hermano eso va a cambiar su manera de ver la palabra del Señor 
La puede leer solo para sacar la tarea Pero si la comienza Porque mire uno no crece Solo por leerla, por leerla se agarra conocimiento Donde uno crece No es en la lectura Donde uno crece es en la meditación Pero no me No puedes meditar si estás a la carrera Cinco minutos y Claro se echó el Salmo 119 Pero que se le quedó Nada Entonces bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en cielos de escarnecedores Sino que en la ley de Jehová Medita Y que dice será como árbol Entonces Dice el que medita Será como árbol plantado Junto a corrientes Que da su fruto a su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Entonces el que escucha Medita La palabra La lleva No la puede evitar Allá Está en el camino y de repente se recuerda Ayúdame, perdóname Señor Ayúdame Número uno, trayendo el diezmo A la casa del Señor, ah ya va a empezar Otra vez con el diezmo, no, 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 no No se lo voy a tratar porque eso ya lo vimos Ah, Para que se trae el diezmo Para que aprendas a temer Siempre el Señor tu Dios Miren Algunos han dicho es que el diezmo es de la ley. ¿Quién dice? Si el primero que diezmó se llama Abraham y Abraham no estaba en la ley. Ahora fíjese pues cuando él entregó los diezmos o al entregar los diezmos a él que le dieron. Abraham que le dieron al entregar los diezmos o, o por entregar los diezmos. Pan y vino. El pan representa la palabra y el vino representa el gozo. Entonces por eso el Señor dice Fíjese pues el Señor dice Traed vuestros diezmos al alfolí Y dice y hay alimento en mi casa Entonces yo he aprendido algo Cuando nosotros traemos los diezmos Y la mesa está servida Yo puedo comer Pero cuando no traigo mis diezmos Aunque la mesa esté servida No logro comer Está ahí servida, pero eh, eh, porque cabal ese día sacaron un rochoy de carne así y espiritualmente no tengo dientes. Entonces solo la logro chupar, pero no es lo mismo como cuando se la mastica. Por eso dice ahí, traer los diezmos y haya alimento, haya alimento. O sea que cuando se trae los diezmos, por eso es que aquí comían, va a haber alimento. Y si hay alimento, cada vez que te acercas a la mesa, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Qué va a pasar con la niña? ¿Qué va a pasar con el creyente? Va a crecer, va a crecer. ¿Por qué le dicen a alguien que no ha crecido? Es porque está desnutrido. ¿Desnutrido por qué? Porque no ha comido la comida adecuada. A nosotros, nos van a, a nosotros los pastores, nos van a medir por el alimento. Bienaventurado aquel siervo. Que cuando venga su Señor lo hay haciendo así como unos se dedicaron a emborracharse y otros se dedicaron a dar el alimento a su pueblo. Pero el alimento se puede dar, pero si su pueblo no diezma, solo chupa la carne. 
Porque entonces tal vez la leche si sí la puede agarrar Pero no puede estar todo el tiempo con leche Porque a Pablo dice inclusive eso Dice él que eh, Que no estaban listos para el alimento sólido Si ¿sí o no Y entonces el que tiene leche no puede tener una percepción espiritual Sus ojos, su vista, su percepción espiritual es muy corta Porque realmente solamente cuando se eh, come el alimento sólido Es que comienza a haber una madurez espiritual La madurez empieza con el alimento sólido Pero el alimento sólido no está si la mesa no se me permite comer Dije que no iba a hablar verdad Ahí la dejo, ahí la dejo Padre hermano, mire, mire esto hermano La lectura de la palabra del Señor Mire, vive el Señor hermano Que si alguna cosa en esta iglesia yo le he inculcado Le he hablado, le he repetido Y tal vez hasta algunos cansados los tengo Es sobre la lectura de la palabra Y le he dado eh, con la ayuda del Señor Mensajes que el Señor me ha dado con respecto a esto Y le he hablado varias veces con respecto a esto Pero especialmente en lo que tiene, corresponde al temor del Señor Mire lo que dice La Biblia dice que somos reyes sacerdotes o no Bueno, estas eran las indicaciones para un rey Deuteronomio 17, 18 al 19 en la versión internacional Cuando el rey tome posesión de su reino Ordenará Que le hagan una copia del libro de la ley Que está al cuidado de los sacerdotes levitas Esta copia la tendrá siempre a su alcance A veces uno viene a la iglesia y la Biblia se le olvidó Pero lo que no se le olvidó fue el teléfono Ah pues que mi Biblia, en mi teléfono la leo en la Biblia Está bien, está bien ahí se lo creo, está, está bien, está bien Ya está bien, estamos de acuerdo Esta copia la tendrá siempre a su alcance Ahora una pregunta ¿Cómo está su Biblia? ¿Está así bien usadita? ¿O está nuevita y tiene 10 años que se la regalaron? Porque si la usa se nota ¿Sí o no? Mire cuando una nota Mire hay Biblias que así eran de delgaditas Pero hasta así están de chonchitas De bien gorditas ¿Por qué? Porque las casi han usado todas las hojas Y hasta como que se Hinchan, hasta como hasta la Biblia le da un ejemplo que está bien gordita, hermano. Le ha puesto notas por todos lados. Pero cuando son Biblia, es que no, hermano, es que le aprecio tanto que por eso no la quiero lastimar. Ah, no, eso no. Dios dice, por favor, léela. Sí, es que dice que nosotros tenemos un. Tenemos un concepto muy equivocado a veces de la palabra. Déjenme darle un ejemplo. Gracias a Dios nosotros no lo, ya no lo hacemos porque al principio sí lo hacíamos. Uh, se puede poner de pie por respeto a la palabra. Y usted se pone de pie para leer la palabra. Pero eso no necesariamente respeto porque tal vez ni le obedece al Señor. Pero lo hace como un acto simbólico. O no quiere dejar su Biblia en el suelo Y está bien que no la deje en el suelo Pero a lo que me refiero yo es que No sería mejor que cuando oigamos La voz del Señor tiemble nuestro corazón Si ¿Sí o no No tanto de eh, Ritos y, y cosas que hacemos Sino que cuando oigamos su voz Que nuestro corazón tiemble Que nuestro corazón diga 
Ay padre perdóname ayúdame Señor necesito que me ayudes Y no tanto que tengamos actos religiosos porque eso es lo que tenían los fariseos Ellos tenían muchas cosas religiosas pero temor en el corazón de ellos no había No había por eso fue que imagínense quisieron lo miraban mal al Señor Jesús Entonces dice esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá De vez en cuando, cuando tenga ganas, cuando piense que, porque algunos cuando hasta estoy triste voy a buscar una palabra del Señor Y cabal lo que busca es lo que él ya sabe va, el Salmo 23, ahí quiero leer, ah pues sí, no, no, no La leerá todos los días, no es que ya está ancianito hermano, no, 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 también a no ser que no mire Los niños también Yo ya le he contado hermano que A mis dos hijos Yo de pequeño los puse a leer la Biblia No sé que edad tenían Pero por lo menos la leyeron dos veces Con mi supervisión Si me hicieron chiri no lo sé Pero los calé Los calé Y las veces que le preguntaba sí Creo que algunos se los pasaron, especialmente las genealogías se las pasaron de largo. Pero por lo menos yo me excepcioné que lo hubieran leído por lo menos dos veces. Entonces, leerá todos los días de su vida así, de esa manera. Va a aprender a temer al Señor su Dios. Y entonces va a poder cumplir fielmente las palabras y los preceptos de la ley del Señor. Mire la importancia de la lectura. Para que aprendamos a temer al Señor ¿Quieres que tus hijos teman al Señor? Ayúdalos Es que no entiende ¿Quién dice que no entiende? ¿Por qué lo llevas al kinder? ¿Qué edad son los del kinder? De cinco Para que aprendan ¿Y no les quieres dar la Biblia? Vea que es incongruente a veces lo que hacemos No, si nosotros decimos no, no, no De niños ellos pueden aprender Claro, no le vas a comprar una Biblia Con los números de Strong y las palabras hebreas Pero le puedes comprar Biblia Ahora hay Biblias hermano, mire tan hermosas las Biblias Hay traducciones o perdón Traducciones que son como la NTV La Reina Valera Contemporánea que O la Biblia Dios habla hoy O la Biblia al día, la Biblia para todos Hay varias Biblias que son bien entendibles Para cualquiera Que no aparecen palabras que son Tal vez un poco difíciles para nosotros Mire yo por eso es que cuando alguien empieza un discipulado Yo le digo yo quiero pedirte un favor Agarra tu Biblia Porque yo así empiezo el discipulado Con alguien que quiero ayudar espiritualmente Bueno que Dios quiere hacerlo Pero a través de mi persona Y le digo una de las cosas que vas a hacer Es que vas a comenzar a leer tu Biblia Porque no soy yo el que voy a hacer la obra sino es él Y agarra un libro o un cuaderno Y anota cuando tengas preguntas y tengas dudas Y si llevamos 10 meses de consejería y nunca me ha hecho una pregunta. Dijo yo, me salió un Pablo aquí, dije yo. Porque este no tiene necesidad que nadie le explique. O no ha leído. O no ha leído. Porque si uno lee, le van a venir dudas, ¿sí o no? Por ejemplo, el papá pone al hijo a leer la Biblia o a la hija y nunca le pregunta nada. Le dice, ¿estás leyendo tu Biblia, mi hija? Sí, la estoy leyendo. Y nunca le ha preguntado nada. Posiblemente no la esté leyendo. 
Porque por lo menos hay palabras que no las va a entender Y ahí entonces tiene la oportunidad usted de sentarse y explicarlas Me gusta cuando la gente es como los de Berea Dice que miraban si aquello estaba ahí Preguntan A ver pastor eso que dijo Yo no lo veo así Amén déjame, déjame explicarle Congregándose para oír la palabra Ahora el otro es oír la palabra del Señor A través de la lectura, a través de muchos medios Pero este es cuando nos congregamos Para escuchar la palabra del Señor Y Deuteronomio 31, 13 dice Congrega al pueblo Es en una reunión, una atmósfera De una congregación Hombres, mujeres, niños Al forastero que está en la ciudad ¿Para qué? Para que escuche Porque lo que van a hacer es que van a, a aprender a temer al Señor su Dios ¿Quiénes? No solo los padres sino los hijos que no la conocen Van a, a aprender a temer al Señor cuando escuchen la palabra del Señor Y la oirán y lo que va a pasar es que van a aprender a temer al Señor, al Señor vuestro Dios Mire la importancia de la lectura, la importancia que los hijos se expongan a la palabra del Señor Mire se va a quedar usted asombrado pero a veces por ejemplo inclusive usted puede verlo De repente ve que los niños como que no ponen atención y de repente usted hace algo Y dice mamá pero eso no dijo el pastor O sea que no estaban tan distraídos como usted pensaba verdad Yo escuché, pero el pastor dice, por ejemplo, haga de cuenta que por ejemplo esté viendo novelas, ¿va? Y de repente yo hablé algo sobre las novelas. Mamá, pero ¿por qué está viendo novelas si el pastor dijo que no miremos novelas? O sea, que estaba distraído, pero bien que estaba escuchando. Son bien inteligentes. El sentirnos perdonados nos llevará a aprender del temor del Señor. El que dice, Esto es importantísimo porque muchas de las cosas del, del temor que viene del mundo, del pecado, es por la culpabilidad. Y entonces como hay culpabilidad, no queremos acercarnos al Señor, no queremos que oren por nosotros, porque pensamos que hasta un chamuco nos van a sacar. Viene la, la hermana Lindsay. Y todo el mundo se siente hasta allá atrás. Se no va a hacer que me llame. Y aquí yo vi que cuando una mujer iba casi arrastrándose para, para el altar. Porque hay algo que los, le, le está trayendo culpa, ¿verdad? Le está trayendo así como que algo que no está bien. Entonces, el perdón es una de las cosas. El que seamos perdonados. El que va a hacer que aprendamos a temer al Señor Porque eso desarraiga completamente la culpa Entonces Salmo 130 versículo 3 al 4 Señor si llevaras un registro de nuestros pecados ¿Quién oh Señor podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón, nos perdonas ¿Para qué? Para que aprendamos a temerte O sea que el recibir el perdón del Señor Ahora no se puede recibir el perdón del Señor Si no ha habido una confesión Amén. Entonces al haber confesión Entonces viene Dios y trae ese, ese, ese perdón Y ese perdón trae un temor Hacia Él 
Por eso es que David hermano cuando fue perdonado Y él hermano mire, mire no andaba con Como a veces nos pasa a nosotros verdad Que queremos eh, echarle la culpa a los demás De lo que ha pasado Mire ¿Cuántas veces nos ha pasado como esposos? ¿Por qué no reconocemos nuestra culpa? Tratamos de hacer responsable a alguien más Pero David decía o por ejemplo es que por culpa del pastor Yo hice esto mire a veces hay gente que viene y de Por culpa del hermano por lo que hizo entonces yo terminé pecando No, 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 no. Si alguien pecó y excusa de alguien es porque él lo quería hacer Y David dice contra ti Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Y el Señor dice yo amo, la, él, él le dice Él ama la verdad en lo íntimo Que reconozcamos que si la hemos regado No es culpa de él, no es culpa de ella No es culpa de fulano, es mi culpa Porque fue mi decisión el hacer tal o cual cosa Amén y no hacer responsables a otros O tratar de justificar que nos hemos apartado del Señor Que ya no le servimos al Señor Que eh, debido, no, 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 no ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es? Él El hombre nos paga mal Nosotros podemos fallar Pero realmente Él no tiene la culpa Fíjese, Él no tiene la culpa Que nosotros ya no le sirvamos Que nosotros no lo amemos, que nosotros ya no le cantemos, que nosotros ya no lo adoremos. Sino que lo que se ha metido es un temor, pero no de Dios. Y eso lo quiero ver porque quiero ver la práctica, en la práctica lo que produce el temor de Dios y el temor a Dios. Por ejemplo, eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Aquel hombre que se le dio un talento lo fue a esconder. Porque lo que operaba en él es el temor a Dios Dice porque tuve temor de ti Sé que eres un hombre eh, que se aprovecha Y comienza hermano Ese es lo que hace el temor del hombre O temor del pecado Otra es contemplar la majestad y el poder del Señor eh, ¿Cuánto tiempo llevamos mija? Padre Vamos a dejarlo ahí hermanos, vamos a seguir el próximo Entonces el Señor quiere ayudarnos hermanos Hay varias atmósferas que Él quiere provocar Y ahora en alguna medida hemos visto algunos ejercicios Que el Señor nos dice que pueden darse para que el temor de Dios venga A nuestras vidas para que el temor de Dios se posesione en nuestro corazón Y ese temor nos va a acercar Entonces aquí la pregunta es esta ¿Te estás acercando? Si el temor de Dios está operando Una de las cosas que va a haber en el corazón Es acercarse al Señor Pero si me estoy alejando Entonces no está operando El temor del Señor Y el perfecto amor Echa fuera el temor equivocado Pero es importante Que nosotros podamos Evaluarnos hermanos y ver En nuestro corazón El Señor te dice Como le dijo a David buscad mi rostro Buscad mi rostro le dijo el Señor A David y que respondió David Tu rostro buscaré el Señor dice También acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros 
Cuando no conocíamos al Señor Él dice que Él eh, se dejó hallar por los que no preguntaban por Él Él se dejó encontrar por los que no lo buscaban Pero media vez lo conoces Ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad Acercarnos a Él Pero no nos acercamos Si el temor a Dios está operando Tu hermano yo no tengo un temor a Dios Pero esos son los frutos Porque el temor de Dios Hace que te acerques, te atrae, te atrae hacia Él No lo puedes evitar Por eso es que aunque eh, este Moisés miraba Él sabía que había algo en esa zarza ardiendo Pero él comenzó a acercarse, comenzó a acercarse Comenzó a acercarse porque eso es lo que hace el temor de Dios Que nos acerquemos al Señor Entonces Dios quiere que nos acerquemos Y si hay un temor incorrecto que no nos permite Que el nombre de Jesús sea desechado hermanos Y que nos permite el Señor exponernos Tal vez lo que pasa es que Claro al acercarnos tenemos que arreglar Los diferentes papeles que tenemos Tengo que arreglar mi papel de esposo Tengo que arreglar el papel de esposa El papel de hija, el papel de hijo, el papel de padre El papel de eh, 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 empleador, el papel de trabajador Porque el temor del Señor te va a llevar a eso A ser un buen trabajador, un buen padre de familia Una buena madre como la madre de Proverbios 31 Porque esto es lo que hace el temor Al acercarnos Él nos enseña No para que nos decepcionemos Sino que por eso Él dice Yo te llevaré al desierto Te voy a llevar ahí Para mostrarte lo que hay en tu corazón Y al vernos delante de Él Decimos Padre esto no está bien Y el Señor quiere arreglarnos Y cada vez que se quitan cosas Nos vamos acercando Y hay que quitar más cosas Pero cuando se van quitando cosas Lo que significa es que el temor de Dios Comienza a fluir hacia nuestras vidas Y comenzamos a poder permanecer en su presencia Y entonces se recuerda que Hablaba en el primer mensaje de esto Que si el temor de Dios está Él se convierte en mi santuario En otras palabras Él es mi morada Por eso aquel hombre fue llevado Porque él era su morada Porque este hombre caminaba con Dios Él era su morada Era su tabernáculo Y el Señor se lo llevó Y habla de 365 años Porque está haciendo referencia A que todo el año Él permanecía delante del Señor Caminaba con el Señor Y eso hermano Lo único que lo puede hacer Es el temor de Dios Porque ahí no te mira la esposa Ahí no te mira el esposo Delante tal vez de ella no miras incorrectamente a una mujer Pero que si ella no está Porque yo creo que las mujeres no hacen eso Pero yo pues Más es una debilidad en el hombre Pero cuando no está ella Es que observo la creación Algunos así dicen Es que yo aprecio la creación de Dios Quiere justificar su 
su debilidad que tiene. ¿va? El temor de Dios hace muchas cosas, hermanos. Yo anhelo el temor de Dios y yo de verdad, hermano, mire, hay muchos mensajes que yo le he predicado, pero este es uno que es importantísimo porque tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos con Él. Sin santidad nadie va a ver al Señor y la santidad se perfecciona en el temor. Entonces necesitamos el temor del Señor. Créame, incúlquele eh, a través de los ejercicios la palabra, el, el orar con ellos, el, 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 el platicar con sus hijos y el temor va a venir a su corazón. Porque hay veces que los puedes controlar, pero hay veces que van a salir de tus, de tus ojos. No lo puedes evitar. Pero ahí el temor del Señor se va a encargar. El temor del Señor los va a librar. El temor del Señor no los va a dejar. Quieren hacerlo, pero no los va a dejar. No los va a dejar. Cuando quieran pecar, va a haber temblor en su cuerpo. Porque no van a poder. Y qué hermoso es cuando el Señor comienza a través de su temor a librarnos de aquello que no le agrada. Porque cuando no hay temor, hermanos, estamos expuestos a muchas cosas que no le gustan a Él. Pero para Él las permite. Pero el temor de Dios comienza a limpiar nuestro camino. Mire hermano el Señor le decía a su pueblo Hermano mire lo que dice Camina delante de mí Y sé perfecto Eso es imposible Sin el temor de Dios Por eso es que eh, Tenemos que rogarle al Señor Y decirle Padre por favor No hay temor en mi corazón pero hoy te pido tu temor reverente Quiero escuchar tu palabra Quiero leer tu palabra Quiero Señor congregarme Quiero hacer lo que dice tu palabra Porque yo quiero que descienda a mi corazón Cuando esté la palabra Quiero escucharla, quiero poner atención Póngase de pie un momentito Señor Ayúdanos Ayúdanos Señor Queremos que tu temor en nosotros Sea progresivo Reconocemos Señor que Hay falencia en el temor tuyo En nuestro corazón Pero sabemos, sabemos Señor que si tu temor desciende a nuestro corazón progresaremos en tu temor reverente queremos anhelamos ese temor reverente y que descienda a nuestras vidas Señor como un manto Señor amado y que nos cubra Señor nos guarde porque queremos relacionarnos contigo queremos acercarnos Señor tal vez con reverencia pero sabiendo que tenemos que quitarnos el calcio tenemos que vestirnos Señor amado Porque para entrar al tabernáculo Nadie podía entrar con sus propias vestiduras Tenía que entrar con las vestiduras Que tú habías diseñado Aún el sumo sacerdote si no tenía tus vestiduras 
podía pecar y queremos tus vestiduras Señor Creemos que así como Josué Señor Que se le quitaron las vestiduras Que estaban sucias Y se le pusieron vestiduras nuevas Diadema de santidad en su frente Queremos entrar Señor Y perdónanos Señor Porque en alguna medida Señor Tu temor no ha operado en nuestros corazones Pero queremos entrar a tu presencia Porque el camino está abierto El camino está abierto Señor Solo debemos de cubrirnos con tu sangre Limpiarnos nuestro cuerpo con tu palabra Lavarnos en tu presencia Como aquel hombre Señor Que fue sumergido no una vez sino Siete veces en el río Y cuando fue sumergido Siete veces Quedó tan limpio Como un niño Señor hoy pedimos que toda lepra de nuestro corazón Toda lepra de nuestra alma Toda lepra de nuestras mentes Señor Sea desarraigada Señor En tu presencia Señor Y que tu temor reverente Venga a nosotros Señor Y aún para orar Aún para alabarte Que tengamos Señor reverencia Para hacerlo Señor Quita toda altivez de nuestra boca Señor a la hora de orar, a la hora de pedirte, a la hora de clamar a ti Señor. Perdónanos Señor si en alguna ocasión ha salido palabras de nuestros labios ofensivas a ti Señor debido a nuestra falta de temor. Pero hoy pedimos tu temor reverente Porque aún tu hijo fue oído Dice tu palabra A causa de su temor reverente De la manera como él oraba Cuando oraba a su Padre Celestial Y nosotros tenemos la genética De tu amado hijo Y por eso Señor pedimos Que tu temor venga a nosotros El temor que moraba en el Señor Jesús Venga sobre nuestras vidas Y Señor que nos ayudes A caminar en ese temor reverente En el nombre de Jesús de Nazaret Llévanos con tu bendición Llévanos con tu paz